0: Bonjour et bienvenue dans « Quoi de neuf en histoire ». Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Anthony Guillon. Bonjour Anthony. Bonjour Rassane. Vous êtes enseignant agrégé et docteur en histoire. Vous avez consacré votre thèse aux tirailleurs sénégalais de 1919 à 1940 et vous venez de publier les tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats, de 1857 à nos jours, aux éditions Perrin. Alors c'est une synthèse sur l'histoire complète de ce corps d'armée, qui bien sûr évoque leur participation aux différentes guerres de la France, mais ça ne se limite pas à cela, vous racontez leur recrutement, leur formation, leur quotidien, et vous n'éludez pas les clichés qui y sont associés. Ma première question est toute simple, parmi les tirailleurs sénégalais, combien étaient réellement Sénégalais, et à quel moment cette appellation s'impose
1: c'est assez intéressant comme question, puisqu'au départ, finalement, les Français sont implantés autour de quelques comptoirs qui sont au Sénégal, et finalement, ça va coïncider avec le moment où la colonisation prend une... davantage d'épaisseur en Afrique. Donc le terme, en fait, si vous voulez, au départ, c'est le premier bataillon de tirailleurs sénégalais, tout simplement parce qu'on est au Sénégal. On va dire qu'au départ, on est à plus de la moitié quand même hein, qui sont sénégalais, ou sinon qui vont venir des alentours, des royaumes de Caillor, de Wallo, du Fouta. Et au fur et à mesure... Si vous voulez, il va y avoir d'autres appellations également. On va avoir des bataillons Aoussa, Gabonais, Malgache, Somalie, Soudanais. Par exemple, en 1892, on crée le deuxième régiment de tirailleurs soudanais, qui va devenir ensuite le deuxième régiment de tirailleurs sénégalais. Donc ce qui est assez intéressant finalement, c'est que le terme va se généraliser, ça va devenir un terme générique à la fin du 19e siècle, alors que de moins en moins de soldats sont sénégalais. En fait, on va de plus en plus recruter dans les terres. Pour aller très très vite dans la chronologie, pendant l'entre-deux-guerres, on va plutôt essayer, entre guillemets, de préserver le Sénégal, puisqu'on est sur le bord du littoral, c'est une colonie particulièrement importante. Et la fin de toute cette histoire, finalement, en 1951, on parlera de soldats africains, deux termes d'ailleurs qui sont beaucoup plus adaptés, mais on est déjà presque à la fin de l'histoire des tirailleurs sénégalais.
0: La création des tirailleurs sénégalais, vous l'avez dit, a lieu au milieu du 19e siècle. Ça survient au même moment que la fin entre guillemets, de l'esclavage, donc 1848, le début de la colonisation en Afrique, les activités commerciales des compagnies. Quel lien vous faites entre ces différents moments
1: Le tout est vraiment connecté. Hein. La création des tirailleurs sénégalais n'est pas une idée qui sort du chapeau de Feder ou encore moins de Napoléon. Mais euh, si vous voulez, alors les, les compagnies commerciales sont très 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 importantes dans le secteur, surtout qu'elles ont perdu un potentiel économique avec l'abolition de la traite en 1815, puis finalement l'arrivée de l'abolition de l'esclavage, même si vous l'avez dit, il faut le mettre entre guillemets, évidemment, hein, l'esclavage va perdurer jusqu'à la fin du 19e et au début du 20e dans la plupart des territoires africains, mais ces compagnies, si vous voulez, elles se rabattent sur l'arachide et le caoutchouc. Je parle ici hein, pour l'Afrique occidentale française. Donc elles ont besoin de ne plus avoir des comptoirs, mais plutôt des colonies. De vraiment mettre le pied sur terre pour pouvoir protéger les cultivateurs des éventuels radia, il faut en fait protéger ce potentiel économique. Ensuite, le lien avec la fin de l'esclavage. Alors, il est opportuniste en partie, bien sûr. On a ici donc toute une série de captifs qui deviennent libres entre guillemets. Mais on avait déjà commencé avant, si vous voulez, à racheter leur euh, leur esclavage. On les rachetait aux propriétaires entre guillemets. On pouvait se donner euh, une bonne conscience en disant que ces esclaves avaient été libérés grâce soit à l'armée, soit à ses compagnies, et ensuite ces hommes, pour rembourser la somme qu'ils n'avaient pas, devaient établir un certain service. Et à ce moment-là, la colonisation, alors il faut en attendre encore un petit peu, hein, 1857 vraiment pour la création du premier bataillon, mais là on est dans le moment où il va y avoir de vrais combats dans des territoires euh, un petit peu plus enclavés en Afrique, et on a besoin d'hommes... Les intermédiaires ont toujours existé, hein, mais ici on va avoir besoin d'hommes qui agissent un petit peu plus au cœur du combat, puisque les Français, les métropolitains dans leur ensemble, sont rarement prêts, rarement motivés pour venir combattre dans les territoires d'outre-mer.
0: Est-ce qu'il s'agit d'une spécificité française Est-ce que les autres puissances coloniales en Afrique, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, ont eux aussi créé un corps d'armée, ou est-ce qu'ils ont simplement enrôlé des supplétifs locaux tout le monde, hein,
1: euh, le recours au supplétif, euh, pour reprendre le terme tout à fait juste que vous venez d'employer, il est, il est lointain. Hein. J'avais lu par exemple que Vasco de Gama, quand il est arrivé sur l'île de Mozambique, euh, avec ses hommes, il s'était appuyé finalement sur des intermédiaires pour traduire et établir des liens finalement avec les négociateurs perses et indiens. Donc le lien, il est assez ancien. Après, c'est vrai que les Français, les Britanniques... Les Belges également vont y recourir de manière beaucoup plus euh, de manière plus structurelle, de manière plus prononcée. Donc, toutes les puissances coloniales, finalement, vont s'appuyer sur ces différents corps, sur des supplétifs locaux, sans forcément leur donner le même, euh, la même importance. Côté français, il hein, ne faut pas surévaluer le sujet non plus, c'est-à-dire de 1857 jusqu'à 1895, on parle de 500 à 6000 hommes. On est quand même sur des effectifs qui sont relativement faibles. Et dans l'ensemble des colonies, ce recours va s'accélérer, allez, on va dire à partir de Fachoda, 1898, et donc le début du XXe siècle.
0: Vous avez cité le nom de Louis Federbe, qui était donc à l'époque gouverneur au Sénégal et qui va pousser pour la création du corps des tirailleurs sénégalais, création qui va être officialisée par un décret de Napoléon III en juillet 1857. Comment étaient recrutés ces soldats et au sein des villages, qui étaient-ils
1: Déjà, on va être honnête, il n'y a, a aucun intérêt à les servir l'armée française, soyons honnêtes. Ouais. Surtout en 1857, les pensions sont dérisoires. D'ailleurs, quand on compare avec les autres tirailleurs, hein, également les tirailleurs indochinois, même si c'est plus tardif, ou les tirailleurs malgaches, il faut vraiment attendre un certain moment avant que la solde soit attractive, on va dire, pour des cultivateurs. Il y a aussi une exemption d'impôt qui va se mettre en place pendant quelques temps et une prime qui est versée à la famille. Pour ce côté recrutement, finalement, le côté financier est relativement rare. Euh, servir le drapeau français, on va être honnête, alors oui, on met toujours en avant quelques témoignages, notamment dans les quatre communes du Sénégal comme euh, Gorée et Saint-Louis, on va pouvoir retrouver des dynasties de tirailleurs, et des quelques témoignages où on va voir des gens qui sont prêts à servir la France pour tout ce qu'elle a donné, etc. Bon, euh rien que la Première Guerre mondiale, c'est 200 000 tirailleurs sénégalais. Donc, évidemment, cet argument, il tient pas. Alors, pourquoi, pourquoi servir l'armée française bah, Du coup, il va y avoir la contrainte. C'est vrai que le recrutement se fait souvent par la contrainte. Mais là encore, on le verra un petit peu plus tard, il ne faut pas mettre non plus les Africains dans une position euh, complètement rabaissée, c'est-à-dire parfois, ils ont le dessus ils arrivent dans la négociation, etc., à s'en tirer, et on, on le verra un petit peu plus tard, mais le recrutement, finalement, va plus être une négociation entre les différentes parties. En tout cas, le pari de Federbe au début, voilà, c'est vraiment de s'appuyer sur des hommes, sur des supplétifs qui, jusqu'à maintenant, étaient essentiellement des traducteurs, des piroguiers. Désormais, en fait, lui, veut des soldats. C'est vraiment la caractéristique de Federbe D'ailleurs, c'est pour ça hein, qu'il sépare les hommes noirs des hommes blancs. Donc, nous, on a tendance à regarder ça avec un regard du 21e siècle. En fait, lui, pourquoi est-ce qu'il les sépare Si on prend le premier bataillon, hein, où on avait à peu près 500 hommes, un tiers sont d'anciens esclaves. Donc, quand ils étaient mélangés avec les Blancs, c'est pas dur, ils faisaient les corvées. Euh, ils nettoyaient les chaussures, etc. Mais dans tous les cas, ils ne se préparaient pas à être soldats. Et un des arguments de Federme, c'est si on veut en faire des soldats, il faut les former. Donc, on va les séparer. Bon, malheureusement, la formation sera toujours relativement
0: médiocre. Donc, en fait, il s'agissait surtout d'une conscription, mais vous dites que c'est une partie de négociation et d'ailleurs, c'était parfois le moyen pour le, le chef de la localité de se débarrasser de rivaux, de fauteurs de troubles, en fait.
1: Il y a des recrutements, euh, bon bah, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, en 1915 et 1918, on fait d'importants recrutements et la coercition, notamment en 1915, est très importante. C'est pour ça que vous avez toute la région du Banivolta qui se révolte. En 1919, alors... La conscription existait déjà avant, mais en 1919, elle va bien mieux être structurée sur le plan législatif, etc. On passe sur un service militaire de trois ans, mais ici par tirage au sort, c'est-à-dire dans la tradition française du 19e siècle, ça n'existe plus en France en 1919. Vous tirez un mauvais numéro, vous devez aller servir l'armée française pendant trois ans. Ce que veulent faire les Français quand même, ils savent qu'ils ne doivent pas trop mettre la pression sur l'Afrique. Donc on va plutôt privilégier les engagés aux conscrits. Donc généralement, quelqu'un qui a, qui a tiré un mauvais numéro pendant trois ans on l'encourage fortement à transformer cela en engagement et à faire un service. Le service atteint rarement 15 ans, hein, quand même, dans mes sources. On va dire, allez, un service jusqu'à 10 ou 12 années. Donc là, on va avoir ici quelque chose qui permet, à partir de 1919, de recruter. L'objectif de Mangin, c'était 12 000 hommes par an. On va arriver à 8 000 hommes, à peu près, avec une négociation avec le ministère des colonies. Parce que, si vous voulez, le ministère de la guerre veut beaucoup d'hommes pour aller servir hors d'Europe, le ministère des colonies veut garder ses hommes, en partie pour défendre l'Afrique, mais surtout pour s'appuyer sur ces hommes qui sont prêts à servir la France et qu'on aimerait garder euh, donc dans les colonies. Le rôle du chef de village ici, il est très important, puisque si vous voulez, c'est un petit peu lui qui va négocier avec les autorités françaises. Que veulent les autorités françaises Elles veulent un certain nombre d'hommes peu importe comment ils sont recrutés. Le tirage au sort, il est proposé, mais tant qu'on a le nombre d'hommes nécessaires, ce n'est pas un souci. Donc, pour le chef de village, si vous voulez, c'est un moyen aussi de réguler les rapports de force sous son autorité et de se débarrasser de quelques hommes qui commencent à devenir influents, de quelques lignages qui lui posent ombrage. Donc, le recrutement est très très intéressant et finalement, ça s'inscrit pleinement dans cette, dans cette nouvelle historiographie de la colonisation qui montre bien que le pouvoir circule. C'est-à-dire, on n'est pas sur un pouvoir binaire où les Français sont toujours en position de force à pouvoir imposer leur, leur volonté aux Africains.
0: Comment ces, ces soldats étaient perçus par les populations africaines conquises Est-ce qu'ils passaient pour des traîtres à la solde des Européens Est-ce qu'il y a eu dans les combats des représentants d'une même ethnie, par exemple, qui s'affrontaient Ou est-ce qu'on veillait à ce que des combattants d'ethnies différentes s'affrontent
1: au sein des villages, il n'y a pas de dimension héroïque. On va essayer de jouer après, euh, côté français, si vous voulez, après la Première Guerre mondiale, l'espèce de gloire de l'uniforme, etc., pour réussir à recruter davantage d'hommes. Ça ne marche pas beaucoup. On a essayé pendant la campagne de Blaise Diagne. Il faut être honnête, les résultats sont quand même bien timides. Après, si vous voulez, euh, vous avez raison de parler d'ethnie. Hein, quand on parle des tirailleurs sénégalais, donc on l'a dit dès le départ, ils ne sont pas tous sénégalais, mais aussi viennent pas tous de la même ethnie. Les Français hein, pensent les Africains en termes de races guerrières. C'est-à-dire, il y aurait des races un petit peu plus guerrières. Bon, si on regarde globalement, ce seraient les Bambara, les Tout-Couleurs, et des races qui seraient moins guerrières, comme les Peuls et les Morts. Les Français vont plutôt penser l'ensemble comme ça. Au sein des unités, généralement, ils sont mélangés. Mais après, ce que j'ai observé, plutôt dans les camps du sud de la France, c'est mmh. qu'on va se regrouper par différentes ethnies pour pouvoir pratiquer les mêmes dialectes. Généralement, ils finissent par se comprendre. On peut utiliser le Bambara ou, euh, ou d'autres dialectes mais finissent toujours voilà, par trouver un terrain commun de s'entendre. Mais ce qui est assez intéressant, finalement, il ne faut pas uniquement voir la séparation entre le métropolitain et les Africains, rassemblés dans ce terme profondément générique, puisque à l'intérieur, voilà, on va retrouver, euh, comme vous l'avez dit, hein, des, des rivalités. Euh. C'est vrai que dans les sources judiciaires, notamment, on voit parfois quelques affrontements, pas des combats euh, immenses, hein, mais on voit quelques petits affrontements qui découlent de tensions entre ethnies.
0: Alors pendant un demi-siècle, les tirailleurs sénégalais ne participent qu'à la conquête des espaces coloniaux, et c'est seulement en 1895 qu'ils sont pour la première fois envoyés loin à la conquête de Madagascar. Ensuite, en 1898, ils sont impliqués, vous l'avez cité, dans la crise de Fashoda, qui était un incident diplomatique opposant les Français et les Anglais dans une localité qui est actuellement dans le Soudan du Sud. Et puis en 1913, ensuite, ils partiront au Maroc. Pourquoi, 50 ans après leur création, on commence en fait à, à les considérer comme autre chose qu'une force d'appui. Pourquoi est-ce qu'on les envoie 50 ans après, en première ligne, sur un théâtre d'opération
1: Déjà en Afrique, en fait, ils ont été très utiles. Hein, entre la campagne contre El Hadjomar euh, dans les années 1850-1860 et finalement la campagne contre Samori Touré à la fin des, du, durant les années 1890, les tirailleurs sénégalais ont montré une certaine valeur au combat. Donc, euh, on peut continuer à s'appuyer sur eux. Ce qui fait que dans le même temps, alors non seulement il faut... Euh, prendre le territoire, le conquérir, et ensuite, alors le terme dans les, dans les documents de l'époque, c'est pacification, nous on parlera plus d'occupation, il faut consolider cette occupation. Et donc au fur et à mesure, vous avez raison, on va les utiliser de plus en plus loin, alors déjà au sein de l'Afrique de l'Ouest évidemment, hein, l'Afrique de l'Ouest c'est grand, cette fois comme la France, puis l'Afrique équatoriale française bien sûr, que déjà là en fait on va les déplacer par rapport à leur territoire d'origine, et c'est vrai qu'en 1895, on les envoie vers Madagascar. D'ailleurs, il y aura des unions hein, qui vont durer euh, sur le long terme. Et ensuite, alors, je pense quand même que le grand, euh, le grand chamboulement, c'est le Maroc. Ils sont envoyés au Maroc en 1908. Et là, les idées de Mangin sont déjà en train de circuler. Mais du coup, cette espèce d'idée que l'Africain est un guerrier inné, que les Africains, sur le plan démographique, sont capables de secourir la France qui est en déficit démographique par rapport à l'Allemagne... Ces idées commencent à faire leur chemin. Au Maroc, si vous voulez, vous avez notamment beaucoup de photographes qui sont présents. Et là, on va voir beaucoup de photographies de familles euh, de tirailleurs sénégalais, puisque les femmes avaient le droit de venir au Maroc. Donc, certaines étaient venues au Maroc, et finalement, il y a la vie qui se maintient. Il y a les enfants, les femmes, on mange ensemble, etc. Et donc, on a des clichés de famille où on ne sait pas combien les hommes ont de femmes, hein. évidemment, ce sont des clichés de propagande. Beaucoup d'enfants derrière, des enfants qui, on comprend très vite le message, dans 10-15 ans, en fonction de l'âge, pourront devenir des soldats. Généralement, on va montrer des hommes en forme physique pour montrer que vraiment la France peut s'appuyer sur ces hommes. Donc, il y a vraiment voilà, une spécificité française quand même, mais c'est un processus. C'est-à-dire, on va les utiliser de plus en plus, puis on va les envoyer à l'extérieur. À la veille de la Première Guerre mondiale, à la fin des opérations au Maroc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un saut finalement quantitatif au Maroc. On est à 15 000 hommes. Donc, vous voyez, on était parti de 500 hommes et avec le Maroc, on est passé à 15 000 hommes.
0: À cette époque, quelle était leur perception au sein des autorités françaises, politiques et militaires
1: Alors, Au sein des politiques, hein, finalement, euh, les hommes politiques ne s'intéressent pas forcément aux tirailleurs sénégalais. On, on va même être honnête. Hein, euh, avant les débats euh, pour l'occupation de l'espace Rénan, les hommes politiques s'y intéressaient assez peu. Donc c'est plutôt, si vous voulez, un débat dans la sphère militaire. Alors, on a tendance à tout attribuer à Charles Mangin et son livre de 1910, La Force Noire. Hein, c'est un terme qui revient souvent. Tout est dans le titre. Donc, Charles Mangin, en fait, a commandé ses hommes en Afrique, à Fashoda, au Maroc. Et c'est vrai que ses idées, euh, ses idées sont importantes. Mais son livre est un livre parmi d'autres. Hein. C'est un livre qui est relativement réactionnaire, qui fustige la Révolution française, qui dénonce, en fait, la Révolution industrielle qui a amené le confort en France et en Europe occidentale. Donc, les hommes ne savent plus combattre parce qu'ils se sont quelque peu embourgeoisés. Les femmes ne savent plus faire beaucoup d'enfants. Et pendant ce temps-là, finalement, l'homme africain qui serait resté près de la nature a gardé cette capacité à combattre, à rompre le front. Évidemment, je résume un livre de 300 pages en quelques mots, hein. bien sûr, c'est assez caricatural, mais son livre, en fait, est important, mais il ne faut pas non plus tout ramener à lui. Il y a d'autres personnes qui ont réfléchi avec un petit peu plus d'intelligence au recours des supplétifs. On pense ici, par exemple, à Théophile Penquin pour les tirailleurs chinois Par opposition, on a tendance à parler de force jaune. Bref, dans tous les cas, ces idées, elles circulent. Et c'est vrai que du côté des militaires français, on a beaucoup d'hommes qui comprennent qu'il y a un déficit démographique par rapport aux Allemands. Comment compenser ce déficit démographique S'appuyer finalement sur les soldats coloniaux est un argument tout à fait euh, valable, mais là ici, en fait, on a tendance un petit peu à surévaluer la capacité militaire des Africains, et c'est les idées de Mangin qui vont triompher. Hubert Lyotet, lui, quand il les avait observés au Maroc, il avait dit « attention, on voit bien que ces hommes, pendant l'hiver, on doit les retirer du, de l'Atlas » on doit faire en sorte qu'ils soit épargné par l'hiver, et c'est très très dur à gérer ça pour la cohésion des troupes, puisque vous avez des hommes qui regardent d'autres partir parce qu'ils ne résistent pas au froid. Donc il y a une perte de cohésion au sein des unités. Mais quand même, ce sont les idées de Mangin qui vont l'emporter, comme quoi l'homme noir serait un guerrier inné capable de faire la différence dans la, dans la Première Guerre mondiale.
0: On arrive à la Première Guerre mondiale, et d'ailleurs l'histoire des tirailleurs sénégalais a surtout été étudiée pendant les deux guerres mondiales. Pendant la première, la France est le seul pays employé des soldats noirs sur le continent européen. Pourquoi cette exception Et puis, comment cette décision est perçue par les Alliés et par les Allemands
1: C'est vrai que les deux guerres mondiales sont, sont évidemment les plus, les plus étudiées hein, quand on parle des tirailleurs sénégalais. Mais bon, finalement, c'est général pour l'histoire militaire. Si on regarde la guerre du Rif, par exemple, est une guerre relativement oubliée. Pas complètement oubliée, hein, il y a des historiens qui travaillent dessus. Donc, si vous voulez, c'est pareil pour les tirailleurs sénégalais on a tendance à se rabattre sur les deux guerres, et notamment la Première Guerre mondiale. Hein. C'est vraiment là que leur participation est la mieux connue. Il y a encore plusieurs zones d'ombre quand même pour la Seconde Guerre mondiale. C'est une spécificité française en effet. Hein. Mais dès 1914, en août 1914, hein, ce que l'on fait, on fait venir ceux qui étaient au Maroc, on les fait passer en France. Donc eux, ils ont une expérience du combat au Maroc. Ils ont une expérience du combat hors de leur territoire. Et après, un petit peu plus tard, à partir de septembre-octobre, Là, ce sont des recrues qui viennent d'Afrique occidentale française qui vont venir. Donc, c'est une spécificité française. Pourquoi Le principal argument, et là, les Anglais et les Allemands sont quand même relativement d'accord, c'est-à-dire euh, on crée un précédent terrible, c'est-à-dire euh, on amène des hommes noirs en Europe combattre contre d'autres Européens. Donc, qu'est-ce qui est important La division entre les continents ou la division entre les nations Les Anglais, tout le... Pendant le premier conflit mondial, ils n'en parlent pas trop, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, Lloyd George dit qu'il ne veut plus d'armée, ce sont ses termes, il ne veut plus, plus d'armée ce hein, nègre en Europe. Donc il va vraiment y avoir vraiment cette spécificité, et les Français vont être dénoncés par l'ensemble des acteurs, notamment en 1919-1920, hein, quand des soldats coloniaux, pas africains, hein, principalement maghrébins et malgaches, vont partir occuper l'espace rénant.
0: Les tirailleurs sénégalais reçoivent une formation militaire qui va rester sommaire, mais aussi une éducation morale. Est-ce que c'est dans ce but-là Est-ce que c'est pour les Français un moyen d'essayer de les, entre guillemets, européaniser
1: La formation sur le plan de ce qu'on pourrait appeler l'instruction civique, euh, elle n'est pas très poussée pendant la Première Guerre mondiale. Elle va plutôt se mettre en place après la Première Guerre mondiale. Mais là, en fait, on se retrouve sur un espèce de dilemme. Est-ce qu'on leur enseigne la liberté et l'égalité Ou non Mais si on leur enseigne, jusqu'où est-ce qu'on doit aller Puisque, évidemment, une fois qu'ils vont comprendre ce que sont euh, ces valeurs pour la France, ils risquent de les retourner contre, les, contre le colonisateur. On est venu se battre pour ces valeurs en Europe, mais on ne les a pas dans nos propres territoires. Donc ces contradictions elles sont très très vite relevées par Blaise Diagne, par d'autres hommes finalement qui viennent principalement alors, des quatre communes du Sénégal. C'est pour ça hein, que les quatre communes du Sénégal vont avoir un statut différent des autres hommes issus du Sénégal.
0: Comment on fait justement pour lutter contre cette crainte, en fait que les soldats retournent leurs armes contre la France
1: C'est assez intéressant, puisque là, euh, c'est une crainte qui a été assez fréquente. On le voit dans les années 20 dans les années 30 on a peur de voir euh, des hommes se retourner, finalement, contre le colonisateur. Ce sera relativement rare. Hein. La propagande, finalement, anticolonialiste, par exemple des communistes euh, envers les troupes coloniales, ne fonctionne pas forcément. Un homme comme Lamine Senghor est une exception, finalement. On voit peu d'hommes dénoncer ce colonialisme. Et finalement, ça c'est pendant l'ensemble de la période, jusqu'à la guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, qu'on évoquera un petit peu plus tard, les Français ici avaient cette crainte contre laquelle ils ont du mal à se prémunir. Ils craignent deux choses en fait. Ils craignent, si vous voulez, une solidarité anticoloniale et une solidarité musulmane. Aucune des deux ne se mettra en place. Et les Français finalement craignaient et n'avaient pas vraiment d'action pour pouvoir agir contre cela. Et cette espèce de solidarité ne s'est jamais mise en place.
0: Vous racontez l'organisation des bataillons de tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Plusieurs points m'ont marqué. Donc déjà, ces soldats n'ont pas été incorporés dans des unités mixtes avec les Blancs. Les commandants issus de leur rang étaient limités dans leur progression hiérarchique et avaient toujours un supérieur blanc. Et puis, vous avez parlé de la pratique d'hivernage qui consistait à retirer du front les soldats entre octobre et avril parce que les conditions climatiques étaient considérées comme rudes. Est-ce que c'est une ségrégation qui ne dit pas son nom
1: c'est vrai que le terme de ségrégation nous renvoie évidemment vers les troupes euh, afro-américaines. La mixité dans les bataillons, on voit quand même que c'est par exemple ce qui va permettre de remporter euh, les victoires de la fin de l'année 1916 sur le fort de Douaumont. Donc on permet une relative mixité. Parfois, la séparation elle peut être pour d'autres questions. C'est un moyen de se protéger contre d'éventuelles critiques, mais bon, comme on, a quelques, euh, comme on a certains soldats musulmans parmi les tirailleurs sénégalais, on peut dire que par rapport au repas, par rapport à la ration, on est obligé de les séparer. Sinon, ce serait trop compliqué qu'au sein d'une même unité, on doit faire différents repas. Bon, évidemment, hein, c'est un argument profondément opportuniste. Ensuite, ne jamais avoir de chef issu des, issu des colonies. Bon, Évidemment, on peut parfaitement le comprendre dans le système colonial. En mmh. revanche, la pratique de l'hivernage, ça peut paraître paradoxal comme ça, mais c'est fait pour le bien des tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire, ils sont retirés dès novembre hein, 1914, ils sont retirés des, des champs de bataille parce qu'il y a beaucoup d'angelures, il y a beaucoup de pneumonie. Et donc, on va les retirer dans les camps du sud-est de la France, principalement dans le Var. D'ailleurs, Joffre dit, bon, renvoyez-les chez eux, ils ne serviront plus à rien. Encore une fois, hein, ce n'est pas pour leur bien qu'on le fait, mais c'est juste que ces hommes ne servent plus. L'année 1915, elle est décisive, puisqu'on a quand même de grandes campagnes, notamment en Artois, et donc les tirailleurs sénégalais vont participer. Mais là, très rapidement, on dit, voilà, il faut mettre en place une pratique d'hivernage, comme elle était faite au Maroc. Hein. » durant la première guerre mondiale elle est encore mieux structurée c'est-à-dire d'octobre à avril ces hommes ne doivent pas combattre ils restent dans les camps du sud-est de la France où ils vont recevoir une formation il faut être honnête hein, ces six mois dans les camps du sud-est de la France ils ne combattent pas mais bon euh, ils sont dans une situation qui n'est pas très enviable puisque évidemment côté français les sous-officiers et les officiers qui vont tenir ces camps on se doute bien que ce ne sont pas les meilleurs les meilleurs on va les garder sur les champs de bataille et donc dans ces camps ce qui ressort surtout c'est de l'ennui en tout cas les formations sont très sommaires j'ai trouvé des livres, des pages noircies de formation sur le plan théorique, mais on voit qu'elles sont très rarement appliquées. Et donc, si vous voulez, bah, c'est aussi l'occasion, finalement, de fréquenter les populations locales, etc. Donc, cette mesure d'hivernage n'est hein, pas une mesure de discrimination, c'est une mesure qui a été faite puisque, tout simplement, les tirailleurs sénégalais sont incapables de combattre pendant les mois les plus froids. Et d'ailleurs, en 1917, au Chemin des Dames, ils sont retirés très, très tôt en avril, alors qu'il fait froid. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles beaucoup d'hommes vont mourir au Chemin des Dames sans même avoir combattu avant même d'avoir combattu, ils vont attraper des maladies.
0: On a souvent pensé que les tirailleurs sénégalais ont pu être considérés comme sim une simple chair à canon, justement pendant l'offensive du Chemin des Dames, mais en fait vous apportez une description plus nuancée. Par exemple, vous rapportez que le taux de perte dans leur rang a été identique à celui des soldats « entre guillemets métropolitains ».
1: Oui, en fait, si vous voulez, je confirme les chiffres qui avaient déjà été donnés par mmh. d'autres historiens, hein, Jacques Frémaux et Marc Michel, pour les principaux. C'est vrai que l'idée de, de canon ne fonctionne pas. Déjà, il y a peu d'officiers qui l'ont mise en avant, et on a beau tout regarder au niveau des chiffres, ça ne marche pas. Au chemin des dames, quand même, hein, le général Nivelle, donc, qui va commander cette opération, parle, lui, d'utiliser le sang noir pour euh, économiser le sang blanc, mais en fait, les soldats ne vont pas tenir assez longtemps pour pouvoir être utilisés durant toute l'opération du chemin des dames. Donc ça ne fonctionne pas. Alors sur le plan des chiffres, après, on peut aussi comprendre, très souvent, hein, le dernier historien à l'avoir utilisé, c'était Bacarie Kamian, donc au Mali, dont les ancêtres avaient combattu dans les tranchées. On peut comprendre, si vous voulez, que quand on est issu de ces territoires et qu'on a eu des aïeux qui ont été combattants pour la France, on peut comprendre, en effet que pour eux, ce n'était pas leur guerre et que ces hommes n'avaient pas à mourir pour ça. Mais c'est vrai que sur le plan des chiffres, euh, les pertes sont globalement similaires.
0: Au sortir immédiat de la guerre, les tirailleurs sénégalais participent à l'occupation de la rive droite du Rhin. Cette occupation se passe très mal en raison de l'utilisation de la propagande de l'image de sauvage. Et c'est à la fois la faute des Français et des Allemands
1: L'image, finalement, du tirailleur sénégalais elle est utilisée très tôt par les Français euh, alors pour faire peur aux Allemands. Ça marche, il hein. <rire> faut voir le nombre d'images de propagande qu'on a pendant la Première Guerre mondiale. Les tirailleurs sénégalais font des colliers euh, avec les oreilles d'allemands. Comme ils ne savent pas compter, ils coupent les têtes des Allemands, les, les, les têtes des hommes qu'ils ont tués, et ils les ramènent à leurs officiers pour qu'eux puissent compter. Bon, évidemment, tout ça, il n'y a pas besoin de parler de mythe, hein, vous l'aurez compris, c'est complètement faux. On parle d'anthropophagie, ils mangeraient leurs victimes. Donc, si vous voulez, ce discours prend relativement bien. D'ailleurs, les Allemands, hein, c'est ce qu'ils disent, ils disent « on utilise des sauvages contre nous ». Mais côté français, en fait, on se rend vite qu'on est quand même intervenu dans les colonies au nom de la prétendue mission civilisatrice. Donc, si 40 ans plus tard, on continue à les montrer comme des sauvages, comme le monde s'est cliché, la mission civilisatrice a échoué. Et c'est là, en fait, qu'on glisse tout doucement vers Banania, c'est-à-dire le grand enfant. Le tirailleur sénégalais sera un petit peu dompté. Désormais, c'est quelqu'un qui est fort mais on arrive à canaliser sa force vers l'ennemi, et il reste bête. Mais en tout cas, la présence française a servi. L'occupation de l'espace Rénan est, est terrible, parce que c'est demandé par Blaise Diagne, c'est-à-dire Blaise Diagne, dit à Clémenceau "Permettez aux tirailleurs sénégalais d'aller occuper l'espace Rénan pour montrer une certaine forme de reconnaissance après la Première Guerre mondiale. Il faut quand même avoir toutes les données. Hein. Les tirailleurs mmh. sénégalais ne sont même pas arrivés, c'est-à-dire on a des Maghrébins, des Malgaches, il y a eu quelques viols, mais ces viols ont essentiellement été commis par des troupes françaises. En tout cas, les Allemands vont dénoncer cela, c'est-à-dire qu'il y aurait des viols qui sont commis par les troupes coloniales, qui ont une sexualité débridée, etc. L'article hein, qui va lancer ce qu'on appelle la honte noire est un article qui paraît dans le Daily Herald de Edmund Morel. Edmund Morel, il est très connu, il a une notice sur le métron, sauf que dans le métron, on ne parle pas de cet épisode-là, puisqu'il avait dénoncé les violences coloniales au Congo. Et en fait, on a une espèce d'unanimité les associations féministes, des socialistes comme Jean Longuet, Henri Barbus, qui dénoncent la présence des tirailleurs sénégalais, la présence d'hommes noirs dans l'espace rénant, alors qu'ils n'y sont pas encore. Et donc l'armée française, bah, tout de suite, les, les hommes étaient en train de partir, hein, euh, fait en sorte que les tirailleurs sénégalais soient rapatriés. Il y a une association, quand même, en plus de l'armée, qui va défendre les tirailleurs sénégalais, c'est euh, l'association des Amis des Troupes Noires. Et ensemble, ils vont lancer une enquête qui montre que un viol sur 1591 a été commis par un homme des troupes coloniales qui peut être malgache, ou aussi évidemment euh, marocain euh, ou algérien. Donc finalement, on est sur un espèce de mythe, mais qui va avoir des conséquences terribles, puisqu'il y a eu des relations aussi consenties entre allemandes et hommes venus euh, des espaces africains. Hitler hein, lancera la stérilisation de 500 à 600 métis, et ça donnera aussi la campagne de massacre de 1940.
0: On peut faire un bond en avant d'ailleurs pour raconter ça, donc ça c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a des exactions qui sont commises en France en 1940 par la Wehrmacht.
1: C'est assez bien connu, parce que si Jean Moulin portait une, une écharpe, c'est parce qu'il a refusé de signer un papier allemand qui expliquait que les, euh, les tirailleurs sénégalais avaient commis des exactions. Donc c'est pour ça qu'il avait cassé le tesson de verre et qu'il avait tenté de s'égorger. Euh, les tirailleurs sénégalais, en fait, principalement autour de Lyon et également en Picardie, sont généralement séparés des autres prisonniers et exécutés, ce qui est complètement illégal. On n'exécute pas un prisonnier. Donc, selon les travaux de Raphaël Cheikh, on est à peu près à 1500 à 3000 hommes qui ont été exécutés dans des conditions parfois terribles. Hein. L'autre spécialiste de la question, c'est Julien Fargetas. Euh, bon, bah, par exemple, autour de Lyon, voilà, il y a eu quelques témoignages avec un homme qui aurait été retrouvé un tirailleur avec les, les jambes et des traces de temps que sur lui. On a utilisé des mitrailleuses pour quelques exécutions collectives. Donc, cet épisode est est assez terrible, on revient bien dessus. Hein. Maintenant, c'est vrai que la mémoire est très importante, notamment à Chasselet, mais autour de Lyon, où on a fait tout un espace commémoratif.
0: Je l'avais dit en introduction, vous avez consacré votre thèse à l'entre-deux-guerres. Que se passe-t-il pendant l'entre-deux-guerres Est-ce que les tirailleurs sont nombreux à rentrer à la maison Et comment sont-ils accueillis alors Ou alors certains restent-ils et comment sont-ils intégrés dans la société française
1: Pour le retour, le retour est assez long pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous voulez, on les a, on les a fait venir rapidement. Donc, il y a eu beaucoup de catastrophes sanitaires au sein des navires, avec des maladies qui se propageaient assez vite. Pour le retour, on peut prendre le temps, c'est-à-dire pour rendre les hommes de manière progressive, afin de faire en sorte qu'ils rentrent dans un environnement relativement sain. La deuxième chose, on ne veut pas qu'ils soient libérés en France, donc libérés de leurs obligations militaires. Hein. Donc, d'abord, on les rapatrie, ensuite, ils terminent leur service militaire, et ils sont déjà en Afrique, donc ils seront libérés sur place. Il n'y a, a aucune possibilité de rester en France, on a quand même un document un petit peu secret qui circule entre Clémenceau et les, les ministres concernés, c'est-à-dire de la guerre et des colonies, où on va permettre à quelques hommes de rester, pour différentes raisons, une formation, un métier ou euh, un mariage, un mariage avec des enfants. Généralement, on privilégie le fait qu'ils restent en France, puisque si vous voulez, euh, on vivrait extrêmement mal du côté des autorités françaises qu'une femme blanche parte en Afrique, on est persuadé qu'elle deviendra prostituée, qu'elle sera abandonnée, etc. Mais dans tous les cas, vraiment, alors déjà, ces relations ont été extrêmement rares quand même, les relations qui ont duré au-delà de la guerre, et les hommes qui sont restés sont très peu nombreux. Si on prend le cas de Lamine Nsenghor, en fait, il a été blessé, il a été soigné en France, et bon, c'est comme ça, si vous voulez, qu'il a réussi à s'installer au fur et à mesure en France, en prenant une femme dans le Var.
0: Jusqu'à présent, on a surtout évoqué l'histoire longue des tirailleurs, mais l'histoire collective. Dans le livre, vous abordez également leur vie quotidienne, notamment donc en France. Les loisirs, la pratique de la religion, la consommation d'alcool, les relations avec les femmes françaises, etc. Et dans le livre, vous concluez chaque chapitre par le portrait d'un tirailleur. Pourquoi ce choix
1: Je voulais réussir à mêler la rigueur de la thèse avec un côté un petit peu plus accessible. Et on peut comprendre, si vous voulez, qu'un personnage soit toujours très intéressant, pour rentrer dans, dans une thématique. Donc j'ai essayé, moi si vous voulez, de conclure chaque chapitre aussi. Finalement, le, le lecteur pourrait commencer avec ça. Ces différents portraits. Et j'ai essayé de prendre des hommes extrêmement différents pour montrer que bah, déjà les tirailleurs sénégalais, c'est un siècle d'histoire. Des centaines de milliers d'hommes profondément différents. Finalement, je commence avec les frères Si, qui avaient un pouvoir immense, qui parlaient d'égal à égal avec les autorités françaises. En particulier Madame Bassi, sur le plan économique. Je passe ensuite au poète, Bakary Diallo. L'Amin Senghor, c'est-à-dire l'opposant, l'anticolonial, celui qui a fait des discours aux côtés de Jacques Doriot quand, euh, quand il était communiste, bien évidemment, qui va mourir de cette blessure. Donc un petit peu cette dimension euh, de victime, d'avoir servi la Première Guerre mondiale comme victime. Après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'en ai utilisé un qui est un petit peu plus connu, c'est Adiba, sur lequel un film avait, avait été fait par Gabriel lebaumin
0: Donc c'était Et... « Nos Patriotes » en 2017
1: c'est ça, exactement. Et donc, bon, bah, dans les Vosges, il est, euh, il est assez connu. Je termine avec Yorodiao, qui est toujours vivant, qui fait partie des 28 tirailleurs sénégalais auxquels François Hollande a donné la nationalité. Mon coup de cœur, hein, c'était évidemment Eliassa, puisque c'est un inconnu, c'est-à-dire c'est un homme, euh, je suis pas sûr de sa date de naissance. Je le perds des, des sources à partir de 1934 et il n'a pas un parcours exceptionnel. Mais en tout cas, en fait, en suivant son parcours, j'ai pu montrer notamment que la maîtrise de la langue française, bah, ce n'est pas réservé à Léopold Sédar Senghor, ce n'est pas réservé à quelques élites, et ce n'est pas une exception de, par de parler parfaitement français parmi les sous-officiers indigènes, c'est-à-dire des hommes qui ont servi quelques années sans forcément avoir brillé. Et donc, ce portrait, vraiment, c'est un, un coup de cœur pour moi. Hein. Je, je, je vois encore oui. le moment où je l'avais rencontré dans les archives, parce qu'on a un parcours banal, mais qui me permet de montrer, de déconstruire tous les clichés des tirailleurs sénégalais. Je ne pouvais pas déconstruire les clichés qui sont véhiculés sur les tirailleurs sénégalais avec le portrait de Léopold Sénar-Senghor. Mais en revanche, avec cet homme qui est cultivateur, on ne sait pas exactement quand il est né, on ne sait pas exactement ce que faisaient ses parents, bah j'ai un portrait qui est quand même beaucoup plus proche de la majorité des tirailleurs.
0: Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais participent à plusieurs batailles, à plusieurs moments de gloire, comme la bataille de Bir Hakem. et puis il y a aussi d'autres événements, peut-être un peu moins connus, qui ont été singuliers pendant cette guerre. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de leur participation à la Deuxième Guerre mondiale
1: c'est vrai que leur, euh, si vous voulez, leur participation est beaucoup plus plurielle pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'image de l'armée française, finalement. Et donc, on a des épisodes tragiques. Vous avez évoqué la bataille de Bir hein, qui est un fait de gloire de la France libre, incarné par Georges Koudoukou. Et on a des pages beaucoup plus tragiques. Tout à l'heure, nous avons évoqué donc, les massacres du printemps 1940. On a évidemment le massacre de Thiaroy, euh, le 1er décembre 1944, sur lequel il reste encore euh, de nombreux éléments à apporter. L'épisode le plus, le plus significatif de ce moment-là, c'est l'épisode des blanchiments. Alors les blanchiments, ils sont opérés en deux temps. D'abord, ils sont opérés en Afrique du Nord. Quand on parle de blanchiment, hein, c'est malheureux, c'est dans le terme, on remplace les troupes noires par des métropolitains. Donc, c'est fait en Afrique du Nord, avant notamment l'opération Hanneville, mais il y a beaucoup hein, vraiment de troupes coloniales qui vont débarquer sur les plages de Provence pendant l'opération Hanneville. On prend Toulon, on prend Marseille. Ensuite, on va remonter... Tout doucement vers le nord, pour faire la jonction notamment après le débarquement sur les plages de Normandie. Et en fait, ce qui se prépare, c'est la campagne d'Alsace et c'est d'entrer en Allemagne. À ce moment-là, on va remplacer ces hommes, mais ces hommes qui ont une expérience militaire. Hein. Claire d'Aix-en-Provence euh, a très bien travaillé là-dessus. Elle parle d'hérésie militaire, c'est-à-dire les tirailleurs sénégalais qui sont là sont des hommes de très, très bons combattants qu'on va remplacer par des résistants intérieurs, des hommes qui ont quand même une expérience militaire. Ce n'est pas à leur faire ombrage, hein, euh, mais qui ont une expérience militaire, une évolution en unité qui n'a pas l'épaisseur de celle des tirailleurs sénégalais. Et là, les images, elles sont terribles parce que si vous voulez, on n'a pas assez d'équipement. Donc les tirailleurs sénégalais doivent se déshabiller, donner leurs armes, donner leur équipement à ces hommes-là. L'argument officiel, c'est quoi C'est que ces hommes, et ça pourrait tenir quand on regarde l'histoire des tirailleurs sénégalais, ces hommes ne résisteront pas à la campagne qui s'amorce en Alsace et en Allemagne pendant l'hiver 44. Oui, mais bon. On voit bien que, quand même, ce que veut faire De Gaulle, c'est apparaître comme l'unificateur des résistances. Cet épisode de blanchiment, il est terrible hein, sur le plan symbolique. Et évidemment, il explique tous les événements qui vont avoir lieu plus tard. C'est pas lui seulement qui explique Thiaroy, mais qui explique un petit peu tous les mouvements d'indiscipline qu'on va avoir pendant cette période. Il y a une frustration des tirailleurs sénégalais qui ont été là pendant que c'était difficile, pendant les combats en Afrique, le moment où la France libre finalement ne représentait rien, et qui sont écartés alors qu'on vont s'opérer les batailles les plus importantes et finalement la victoire finale contre l'Allemagne.
0: Vous avez cité à deux reprises Tiaroy, donc ça c'était au Sénégal en décembre 1944. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi ça consistait et puis quel est l'impact aujourd'hui de ce massacre
1: c'est un massacre hein, qui a fait écouler beaucoup d'encre et sur lequel on ne sait pas encore tout. Alors bon, plusieurs historiens ont travaillé dessus, comme Julien Fargeta Samuel Mabon. Martin Moore lui, a fait sa thèse, hein, vraiment sur le massacre de Tirol. Depuis sa thèse, il y a encore quelques éléments qui ont été découverts sur place l'aujourd'hui. Si on prend euh, la version euh, telle qu'elle a été connue et longtemps, euh, longtemps véhiculée, euh, si vous voulez, donc les hommes qui sont venus là doivent être libérés. Donc on leur demande à rentrer chez eux, sauf qu'ils refusent de rentrer chez eux pour obtenir tout ce qui leur est dû. Il y a différentes pensions. Hein. Certains ont été prisonniers, ont combattu, ils n'ont pas tous combattu la même durée, certains ont déjà touché des sommes, d'autres non. Donc le calcul des pensions à verser est très difficile à établir, c'est certain. Maintenant, il n'y a pas trop d'efforts qui est fait côté français, qu'on comprend côté africain, on a le sentiment que si on part, ces sommes on ne les touchera jamais. Donc du coup, il y a un officier qui est pris en otage le matin, bon, au fur et à mesure des événements, il y a une fusillade qui éclate, 35 tirailleurs sont tués, donc ça c'est le bilan tel qu'on l'a eu. Depuis, alors si on prend notamment, il y a eu des rapports euh, par différentes commissions qui ont été donnés. Alors On a souvent parlé de tragédie de Tiaroy, maintenant même les hommes politiques parlent de massacre. Aujourd'hui, c'est le chiffre de 70 morts qui est retenu, c'est-à-dire 35 morts immédiates et finalement 35 des suites de blessures. Armel Mabon et Martin Mour, ils expliquent en fait qu'il y, qu y a des hommes qui ont disparu pendant le voyage sur le plan de la comptabilité et que peut-être le massacre de Thiaroy aurait fait plus de morts et que du coup, il faudrait faire des fouilles archéologiques autour du site pour éventuellement découvrir des espèces de fosses où il y aurait plus d'hommes que le nombre de morts qu'on a ici. Mais en tout cas, voilà, au-delà de ces éléments qui sont encore à, à éclaircir, sur lesquels tous les historiens sont quand même de, de très bonne volonté, avec le blanchiment, quand même, on termine une deuxième guerre mondiale alors que, comme le dit Eric Jennings, la France libre fut africaine, on termine une deuxième guerre mondiale avec des Africains qui sentent un manque de reconnaissance.
0: La deuxième guerre mondiale se termine, mais l'engagement le, des tirailleurs sénégalais, lui, ne se termine pas. En fait, ils vont enchaîner très vite sur les différentes guerres de décolonisation. Ils interviennent rapidement au Maroc, ensuite à Madagascar, en Indochine, en Algérie, mais on le sent même à la lecture de votre livre, ce n'est clairement plus leur guerre. Comment est-ce qu'ils vivent leur engagement
1: c'est assez paradoxal. Si D'un côté, ce n'est plus leur guerre, mais de l'autre, il n'y a pas de solidarité anticoloniale. Et le tirailleur sénégalais va être extrêmement mal vu en Syrie, au Maroc, à Madagascar, où on a soit des violences, soit des meurtres hein, de tirailleurs sénégalais, puisque si vous voulez, bon, bah, du côté des, des populations locales, on ne comprend pas ces hommes qui devraient être solidaires de notre cause, c'est ah, finalement le, le colonisateur. Le grand engagement, c'est quand même l'Indochine. Hein. 60 000 tirailleurs sénégalais qui sont envoyés en Indochine. Ils seront dix euh, fois moins nombreux en, en Algérie. Alors Encore une fois, parce qu'on va craindre une solidarité musulmane, mais aussi euh, bon, la période a avancé. On voit bien que ce qui est en train de se profiler, c'est aussi une décolonisation de l'Afrique subsaharienne D'ailleurs, qui s'opèrent hein, en même temps que la fin de la guerre d'Algérie. Ces soldats, c'est assez bizarre, finalement. Certains, d'ailleurs, vont faire et l'Indochine et l'Algérie, puisque très souvent, ce, qu ce qui est privilégié du côté des autorités françaises, c'est que ceux qui ont servi en Indochine, on est relativement sûr sur eux. Donc, très souvent, ils rentrent d'Indochine, ils passent en France, et ils sont ensuite envoyés en Algérie.
0: Quand ces pays africains accèdent à l'indépendance, donc 14 parmi les anciennes colonies françaises, comment est-ce que ces soldats sont reçus dans leur pays d'origine
1: Ça dépend, mais... La plupart du temps, quand même, ils sont relativement mal reçus, c'est-à-dire euh, jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, très souvent, hein, c'est pendant la guerre d'Algérie, beaucoup d'entre eux sont convoqués en fonction de leur origine. On leur dit, voilà, ton pays a choisi l'indépendance. Qu'est-ce que tu choisis Continuer à être tirailleur sénégalais, à servir la France, ou rentrer dans ton pays. Et donc, finalement, on est soumis à un dilemme. Est-ce qu'on reste en France On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ou est-ce qu'on part, finalement, dans un pays qui a obtenu son indépendance sans nous, et peut-être contre nous donc la réception est souvent mauvaise, hein. on le verra notamment en Guinée, où bon, bah, beaucoup vont faire le choix de rester en France, et bon, ils seront très mal traités aussi euh, en France euh, sur le plan des résidences, etc., qu'on va leur donner, mais euh, généralement, euh, c'est une opinion négative qu'on a des tirailleurs sénégalais, alors que bon, on en a d'autres qui vont faire partie des différents dirigeants, hein, comme jean bedel Bocassa, qui avait servi dans la France libre, etc.,
0: oui, vous dites qu'en fait, il y a sept pays africains qui ont été dirigés, à un moment ou à un autre, par d'anciens tirailleurs. Les tirailleurs sénégalais prennent fin entre 1958 et 1962. Où en est-on aujourd'hui dans la question mémorielle, dans les questions d'intégration, éventuellement les questions d'indemnisation, les pensions Est-ce que les choses sont apaisées
1: on va dire que les choses sont de plus en plus apaisées dans le sens où les tirailleurs sénégalais bah, disparaissent très très vite désormais. Donc la question des pensions, elle a commencé à être traitée par Nicolas Sarkozy. Mais bon, les derniers tirailleurs, euh, même si on est dans une vision très large, ce serait 1962. Donc si vous voulez, si, quand Nicolas Sarkozy fait un geste pour décristalliser les pensions, hein, les pensions en fait avaient été cristallisées, et on touche une somme différente en fonction de la date à laquelle son pays a obtenu l'indépendance et à partir de là, elles avaient été gelées. Je vous laisse imaginer à quel point on parlait de sommes dérisoires. Et ça, c'est intéressant parce que, si vous voulez, quand on échange avec les tirailleurs, qui sont toujours parmi nous aujourd'hui et qui généralement ont fait l'Indochine et l'Algérie, certains n'ont pas forcément un regard euh, très, euh, très négatif sur la colonisation. Alors que tous, il hein, y a unanimité sur la question des pensions. Ils ont fait une guerre, peu importe laquelle, ils estiment qu'ils méritaient la même chose que les Français, à juste titre. Mais là, c'est vraiment le point sur lequel... Il y a une unanimité complète. Sur le plan mémoriel, il y a quand même un travail qui a été fait en France relativement tôt. Hein, quand on parle du monument de Reims, c'est dès les années 1920 qu'il a été posé pour la Première Guerre mondiale. Et vraiment, il y a toujours eu cette volonté de certains hommes politiques, plus souvent d'associations, de reconnaître la mémoire des tirailleurs sénégalais pour rendre un certain hommage. Il n'y a pas que des historiens ici. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'associations, de femmes, de descendants de tirailleurs. Par exemple, quand François Hollande a donné la nationalité en 2017 à 28 Tirailleurs, c'est une petite fille de Tirailleurs, Aïssata Tasek, qui désormais est une élue de, de Bondy et de région parisienne, il me semble, qui a fait toutes les démarches nécessaires pour que ces hommes, qui vivaient dans des foyers à Bondy six mois par an pour pouvoir toucher différentes sommes d'argent, bon bah pour qu'ils puissent avoir un logement plus digne et pour avoir la reconnaissance qui leur était
0: due et que François Hollande leur a donnée. Sur le plan mémoriel, justement, en juillet 2020, le ministère des Armées avait publié une liste de 100 soldats africains de la Seconde Guerre mondiale pour euh, inspirer les communes euh, afin de, de leur attribuer un nom de rue. Et puis en mars 2021, le ministère chargé de la ville avait établi une liste de 318 noms issus des anciennes colonies, des Outre-mer et de l'immigration, aussi proposés pour baptiser des rues et des bâtiments publics. Certaines de ces personnes sont des tirailleurs sénégalais. Est-ce que vous savez si ces initiatives ont eu une traduction concrète
1: Là, on est quand même sur quelque chose de relativement récent. Alors, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, à Tolincourt, dans les Vosges, on a déjà une rue qui s'appelle Adiba. Pour les noms là, qui ont été donnés en mars 2021, donc on a plusieurs tirailleurs sénégalais qui sont dedans. Parmi d'autres, hein, euh, je ne dis pas que chaque ville doit porter un nom de tirailleurs sénégalais. On va dire que les 318 noms sont tout à fait valables. Et dedans, évidemment, il n'y a pas que des tirailleurs. Mais globalement, on est quand même dans une période où j'ai l'impression, malgré... une un certain espace politique qui se clive, qui commence quand même à y avoir un chemin qui est fait sur cette question-là. Et que normalement, notamment quand on regarde les élus locaux, je pense que plusieurs villes quand même vont accepter de prendre en considération ce qui avait été proposé par le ministère de la Ville et donc d'apporter quelques noms qui reflètent un petit peu plus cette diversité française comme Emmanuel Macron l'a fait au Panthéon avec Joséphine Baker.
0: Et du côté des pays africains, comment la mémoire est entretenue aujourd'hui c'est assez bizarre, mais bon, ça dépend déjà
1: des pays. Il n'y a pas forcément beaucoup de pays qui parlent de mémoire des tirailleurs sénégalais. On va retrouver alors euh, quelques monuments, donc finalement, en France et dans certains pays africains. On a la journée du tirailleur qui existe au Sénégal. Euh, C'est le 23 août, depuis le début des années 2000. C'était euh, le président Abdoulaye Wade qui l'avait mise en place. Mais finalement, la mémoire des tirailleurs sénégalais est un petit peu plus entretenue en France, puisqu'il y a ce côté... Euh, d'hommes qui auraient servi la France, qui auraient participé aux grandes guerres qu'on va associer à la défense de Reims, vous avez dit Birakheim. Donc, ces différents épisodes sont un petit peu plus entretenus en France, généralement par les descendants euh, de tirailleurs sénégalais.
0: Vous parlez dans le livre de l'empreinte durable encore aujourd'hui des tirailleurs sénégalais dans la culture populaire et on peut citer à cet effet d'ailleurs euh, l'existence de plusieurs bandes dessinées récentes dont vous faites la recension et l'analyse dans un article publié sur le site nonfiction.fr euh, un site dont vous assurez la coordination de la rubrique Histoire contemporaine. On a parlé des films aussi Nos Patriotes en 2017 on connaît aussi indigène en 2006 et puis euh, on attend avec impatience la sortie dans les prochains mois du film Tirailleurs dans lequel Omar Sy joue le rôle d'un éleveur qui essaye en vain d'empêcher son fils de 17 ans d'être enrôlé par les Français pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, euh, semble-t-il, il va le suivre jusqu'à Verdun. Vous l'avez vu, vous, ce film qui a été présenté en avant-première au Festival de Cannes
1: Alors non, non, c'est vrai, j'ai beau habiter à côté de Cannes, pas j'ai pas pu voir le film, mais c'est vrai que vous dites qu'il y a qui a cette empreinte dans le domaine populaire. Donc, euh, finalement, les tirailleurs sénégalais, ils avaient commencé par rentrer dans la culture populaire avec Banania et, et des bandes dessinées qui étaient complètement ridicules. Hein. Je pense notamment à la Première Guerre mondiale. C'était même plus des clichés grossiers qu'on était quand même au, au summum du, 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 du manque de respect. Et là, on arrive quand même sur le plan culturel. On parle aussi euh, de livres hein, euh, qui évoquent le destin parfois tragique, parfois héroïque des tirailleurs sénégalais. Donc, il y a une dimension romancée. Moi, j'évite évidemment dans mon livre euh, la dimension héroïque, la dimension victimaire. Je comprends tout à fait que dans les romans, on adopte ça. Ça permet aussi de s'intéresser davantage au tirailleurs sénégalais. Les bandes dessinées, c'est très intéressant. Hein. Quand j'avais pris toutes les bandes dessinées, certaines sont passionnantes. C'est-à-dire, on, on va au cœur de l'Afrique. On aborde une certaine complexité du tirailleur. Et bien sûr, les films sont quelque part la consécration et donc un film avec Omar Sy présenté en avant-première au Festival de Cannes je ne l'ai pas encore vu mais dans tous les cas ça peut que être positif dans le sens où on va s'intéresser à ces hommes et on va se tourner peut-être vers des travaux scientifiques sur lequel, évidemment, plusieurs historiennes et historiens de l'Afrique ont déjà travaillé.
0: En tout cas, votre livre balaye tout ça, à la fois l'histoire collective et puis les parcours individuels. Merci beaucoup, Anthony Guillon, d'avoir participé à cet épisode. Je rappelle le titre de votre livre, « Les tirailleurs sénégalais, de l'indigène aux soldats, de 1857 à nos jours », C'est paru aux éditions Perrin et déjà disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt